0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit der Nummer 5 von unserem Podcast vor 100.de mit mir Steffen und meinem professionalen verlässlichen Partner Luis. Luis, herzlich willkommen Luis. Herzlich willkommen. Danke Steffen, sehr schöne Ansage. Ja, ich bemühe mich, bemühe mich immer wieder. Und wo ich schon mal dabei bin, hier gerade mal so die Moderatorrolle zu spielen. Ähm, machen wir doch gleich eine Wiederholung. Nicht wahr Luis? Was ist genau. passiert? Erstmal, welcher Tag ist heute? Der 23.08.1914. Genau, und zu dem Stand haben wir zwei Machtblöcke, die gegeneinander kämpfen. Und das ist der eine Block in der Mitte Europas. Der besteht aus Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich. Und dagegen sind Frankreich, Belgien, England, Russland, und der ferne Osten, Japan. Genau. Tja, es brodelt sozusagen gerade im Weltgeschehen, alle sind gegen jeden. Und auch das Deutsche Reich hat gerade einige Schwierigkeiten, gegen jeden anzugehen. Ähm, konzentrieren sich gerade sehr auf den Westen und haben demzufolge einige Niederlagen im Osten zu verzeichnen. Man kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Also im Westen, in Belgien geht es vorwärts und in der Ostfront gab es eine Niederlage gegen die Russen. Demzufolge mussten sich die Deutschen zurückziehen und das hat zu einigen Veränderungen geführt, nicht wahr, Luis? Genau, so eine Armee hat da doch schon parallel zu einem Fußballclub in der Bundesliga. Was passiert, wenn beim Misserfolg man wechselt den Trainer? den Fall den Oberbefehlshaber aus. Und der, der alte Oberbefehlshaber wurde entlassen und ein neuer ernannt. Und der besteht interessanterweise aus einer Doppelspitze. Und die Namen von denen, Steffen? Ja, das sind die sehr prominenten Namen Hindenburg und Ludendorff. Von denen man noch in den nächsten 20 Jahren einiges hören wird. Richtig. Ja, wie gesagt, es gibt, gab bereits Niederlagen an der Ostfront. Und das die Verletzten, die da außen stehen, müssen ja auch irgendwo hin? Die müssen irgendwo hin. Wo wurden sie hingebracht, Luis? Also ein Teil der Verletzten kam natürlich nach Berlin, als Hauptstand, logisch. Und die wurden am Strandbad Mügesee geheilt. Die sind dann am Samstag, also gestern, das war gar nicht Samstag, aber die sind gestern angekommen und wurden dann teilweise mit der öffentlichen Straßenbahn zum Strandbad Mügesee gefahren. Und dort wurden sie versorgt. Richtig. Und das heißt, es liegt bereits eine kleine Finsternis über der ganzen Welt. Aber nicht zu viel verraten, dazu also kommen wir gleich, Steffen. Ja, das möchte ach, ich möchte eigentlich schon verraten. Aber gut, vielleicht äh, fangen wir einfach mal an. Harald ruft bei Klotwig an und was das mit Finsternis zu tun hat, das hören wir gleich. Warum schlecht? Hallo, hallo, Klodwig. Hier spricht Harald bowie Hallo, kannst du mich Harald? hören? Harald? Harald? Hallo? Harald. Schön, dass du anrufst. Ah, du hörst mich. Ich, ich traue diesem Telefon noch nicht. Ah, diese Technik. Immer diese Technik überall. Ja, aber schön, dass du mich hörst. Hallo, hallo, Klodwig. Wie geht es hier? Mir geht's gut. Also so wie immer. Hat sich nichts verändert. Bei du, dir? Ich wollte, ich wollte mal wissen, äh, was du zur Sonnenfinsternis sagst. Ja, es ist finster, ne? Also die Deutschen kommen in Belgien voran und in, im Osten wurden sie geschlagen und die Japaner haben jetzt den Deutschen den Krieg erklärt und also, ich es war finster. Entschuldige, warte, ich, ich rede jetzt nicht von einer mit metaphorischen Sonnenfinsternis, sondern von der Sonnenfinsternis von, von vorgestern. Wie vorgestern? Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Na, vorgestern war Sonnenfinsternis, Klodwig. Ist also sowas Planet? Ja. Echt? Ja, Sonne, Mond und Finsternis. Sonnenfinsternis vorgestern. Zwei Stunden. Boah, Pff, das habe ich total verpennt. Hast du das nicht mitbekommen? <lacht> nee, ey. Oh. Ah, ich Wollte ich fragen, wie du es fandst, aber gut. Ja, hm, ah. du, das habe ich total... Nee, das habe ich überhaupt nicht äh, gemerkt. Ja, Mensch. Aber du hast schon mitbekommen, dass äh, am Tag davor der Papst äh, gestorben ist. Ja, das habe ich mitbekommen. Der zehnte, wie hieß ja Pius, der zehnte? Aber das passt ja, ne? Krieg in Europa, der Papst stirbt, die Sonne wird finster, ob man Gott noch trauen kann? Stimmt, ne? Ein Zusammenhang. Gott noch trauen. Apropos noch Gott noch trauen. Kennst du, kennst du den, den Traugott, den Berliner Polizeipräsidenten? Also, ich habe mal davon den gelesen. Im Berliner Tagesblatt, den lese ich ja immer, ne? Hat mir ja letzte Folge den Thema, das eines Thema. Aber nur vom Namen her müssen wir ich denke immer da dabei nach sag mal, wer nennt sein Kind eigentlich Traugott als Vorname? Ist ja, ja. ja, ich weiß auch nicht so als kleines Kind, denn wenn man denn getadelt wird von den Eltern, Traugott tu dies nicht. Traugott tu das nicht. <lacht> tu nicht Traugott das klingt sehr seltsam. ja Aber Jedenfalls, wie auch immer die Eltern werden jetzt stolz sein auf Traugott vielleicht waren sie es auch immer ähm, aber der Polizeipräsident hat jetzt vor kurzem in Berlin die ganzen Rummelplätze geschlossen. Ah, was ist das denn? Naja, das äh, eignet sich halt nicht zur aktuellen Stimmungslage. Boah. Das ja. ist so viel Blödheit, das tut richtig weh in meinem Kopf. Ja, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass man die offen lässt, damit man die Bevölkerung etwas abdenken lässt. Ich meine, da ist Farben nochmal Krieg, sein Land ist ein Zweifrontenkrieg und was fällt den Vogel ein? dem Traugott, er schließt Rummelplätze. Also der der hat der hat ja echt Langeweile, glaube ich, wenn er so eine Probleme im Leben hat. Vermute ich ja. mal. Ja, der hat gerade ziemlich viel zu kämpfen. Ähm, der Traugott, der traut ja auch keiner Frau mehr. Der mhm. traut doch keinen Frauen mehr. Erst schließt er Rummelplätze, warum auch immer. Und jetzt traut er auch noch nicht mal den Frauen. Warum das denn, die armen Frauen? Ja, die, äh, Berlin ist voller Soldaten und er ja, er verhaftet, er lässt jetzt lauter Frauen verhaften, die sich unanstößlich verhalten. Ah, und die Soldaten natürlich nicht, ne? Na, ja, die werden ja noch gebraucht. Nur die Frauen, macht Sinn. Traugott, ich habe total viel Respekt gerade vor dir. Ja. Frau Gott, traut keiner Frau. Und ja, nun ja, also es wird sehr, sehr knapp werden, wenn da jetzt auch noch die Fra also wenn jetzt schon die Soldaten weg sind und die ganzen Frauen weggesperrt werden, wird es mit Arbeiter knapp. Vor allem ich bei sag der. Sag mal, traut niemals Traugott. Traut niemals Traugott. Aber hast du das gelesen mit der S-Bahn? Ja, ja, das fand ich fand ich auch ganz äh, lustig irgendwie. Ja, dass jetzt äh, Frauen als Eisenbahnschaffner in Berlin eingesetzt werden. Haben die irgendwelche Zahlen genannt? Ähm, na, die die S-Bahn meinte, dass zurzeit 9000 Mann Betriebsbedienstete seien und ungefähr fast genau die Hälfte wurden zu den Fahrern gerufen. Und es sollen demnächst noch 2000 bis 3000 Mann folgen. Das heißt natürlich, dass ja, dass die Frauen einsetzen das, was sehr lustig ist, weil die Frauen schon seit Jahren kämpfen, auch arbeiten, also anerkannt arbeiten zu dürfen und jetzt ist Krieg und, und auf einmal dürfen sie. Also hat selbst ein Krieg was Gutes. Ja, da, ja, kann man so sagen. Ne? Aber sehr, sehr lustig. Ich, ich fand diese eine Stelle, ich, ich lese sie mal vor. Ähm, wenn, ich, wenn ich sie denn finde. Ach hier. Das Straßenbahnfahrende Publikum, dem wir für rücksichtsvolles Entgegenkommen in der unvermeintlichen Verkehrsnot dieser Tage nicht genug danken können, bitten wir den Frauen braven, im Felde stehenden Angestellten, ihre Aufgabe aus Menschenfreundlichkeit zu erleichtern und sie gegenüber entweigen, entweigen Rücksichtslosigkeiten nach Möglichkeit zu schützen. Super. Ja, ist aber schön, dass die Zeitung es auch noch schreibt. Ich ja. meine, die Berliner Frauen scheinen ja doch sehr stark, sehr patent, sehr. Wie soll ich sagen? Ja, das sind Arbeiterinnen, Und, nicht wahr? Genau, genau, sehr gut im Problemlösen zu sein. Und ob, ob die jetzt auch im Panama-Kanal eingesetzt werden, der wurde jetzt gerade erst veröffentlicht vor einer Woche. Ach, stimmt, ja, ich glaube am 15., ne? Genau. Ja. Das, ähm, wie, das, der, der, die, das ging doch so lange, ne, den zu bauen. Na, die haben. Die Franzosen haben 1881 angefangen. Das sind ja irgendwie, warte mal, jetzt will ich lügen, aber 33 Jahre. Vor 33 Jahren haben die angefangen. Drei hey, meine mein, Güte und, und da ja. Also da sind auch ziemlich viele gestorben, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, du kennst dich da besser mit aus. Ja, also in den ich, ich habe da mal vor Jahren einen Artikel zugeschrieben. Ähm, aber ich habe die Zahlen noch parat, weil die die, die, die finde ich sehr merkenswert. An, in den ersten sieben Jahren alleine, also von 81 bis 89, sind 22.000 Arbeiter gestorben. Das sind 7,5 Menschenleben am Tag über einen Zeitraum von sieben Jahren. Puff. So viel. Ja, und sie äh, hatten das Problem, dass die haben diese ganzen komischen Tropenkrankheiten bekommen, wo man jetzt langsam gerade so versteht, wie sie funktionieren. Aber die französischen Ärzte hatten eine ganz schlaue Idee. Ja, was Und zwar, die haben die Pfosten der Betten der Arbeiter, ja, in Wassereimer gestellt, um halt zu, äh, die Arbeiter zu schützen zum, vor dem Krankwerden. Also, also, also den Sinn verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Also du hast halt ein Bett ne und es ist jeder Pfosten von dem Bett so dann vier Eimer steckt dann so ein Eimer drin. Ja, aber aber lockt das nicht Böcken an? Ja, doch genau und das ist auch passiert. Die sind noch mehr gestorben. Das hm. also das waren ein, ein <lacht> Das ja was ja, also was was soll man was soll man dazu sagen? Also die haben praktisch Leute, die hungern, das Essen weggenommen, um sich um vom Hunger zu heilen. Ja, das, da fehlen mir die Worte. Die Franzosen. Die Franzosen. Aber das ähm, ist doch jetzt gar nicht mehr von den Franzosen weitergebaut. Das ist doch jetzt westamerikanisch, ähm, oder? Also, ja, da gab es einen Riesenskandal. Das hast du da damals den Panama-Skandal, weil die die haben dann betrogen und gelogen ohne Ende und versucht Geld rauszuschneiden. Es war eine Aktiengesellschaft, staatliche Mittel sind geflossen. Ich möchte nicht in jedes Detail gehen, aber dann gab es eine große Katastrophe und die Franzosen haben aufgegeben. Wobei okay. dann der lachende Zweite in dem Fall die Amerikaner waren. Die sind die haben dann praktisch für ich glaube ich 40 Millionen US-Dollar das abgekauft, den von den Franzosen und sind 1903 da gelandet. Und was macht man am besten, wenn man einen Kanal bauen möchte? Man sorgt für die Sicherheit der Leute und probiert, das Wasser in den Griff zu bekommen. Man ruft einen Staat aus, der zufällig oh. genau da liegt, wo das, wo der Kanal gebaut werden soll. Und ruft einen Staat aus, ja. Genau, den Staat Panama. Der wurde deswegen ausgerufen für diesen Kanal. Und dadurch hat man natürlich auch das ganze bürokratische Dingens, Bummens und so ziemlich gut erledigt, ne? Wenn man einen eigenen Staat gründet für diesen Kanal, ist es... Ach so, die wollten die ganzen Regelungen umgehen und das. Ja, sonst ja, das, das hätte man ja mit Kolumbien alles regeln müssen und die, die wollen halt ja dafür auch Geld sehen und so und dann die Amerikaner haben einfach Truppen hingeschickt, gesagt, hier ist jetzt ein neuer Staat, der heißt Panama und los geht's. Das ist geht. dann der Panama-Kanal. Ja. Und dann haben die Amerikaner aber erstmal angefangen nachzudenken, hm, wie kriege ich denn die Arbeiter halbwegs gesund, dass sie nicht so schnell sterben? Und wir haben halt ein paar hygienische Maßnahmen eingeführt erfolgreich und das führte dazu, dass im Zeitraum von 1906 bis 1914, das sind ja trotzdem neun Jahre, nur etwa 1,9 Menschen am Tag gestorben sind im Schnitt. Also von 7,5 auf 1,9. Ja. Das und ist immer noch 20, eine Menge, aber deutlich weniger. 28.000 Menschen gestorben dabei. Ja, ich habe schon gehört, dass bei den Kanalarbeiten ja auch Krokodilangriffe da na, geschehen sind. Und also sowas. Malaria, Wahnsinn. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir doch nicht die Berliner Frauen dorthin schicken. Schade um die Berliner Frauen. Ja, genau. Die haben eh gerade so viel zu klagen. Ja. Aber ja. Die Leute sind immerhin gestorben für den Kanal. Ne? Bei uns sterben die noch viel mehr. Ja, naja, ich, ich ich sag ich sag ja gerade, die, die hatten haben so viel zu trauern. Äh, haben ja, ich habe ja, hab ja beim letzten Mal schon gesagt, die oder du hast mir gesagt, dass die alle notgetraut wurden, die ehemänner mit ihren frauen, bevor sie in den Krieg zogen. Und naja, jetzt sitzen die ganzen frauen auf den Berliner Bänken. Habe ich auch im Berliner Tageblatt gelesen und trauern vor sich hin. Ja. Und Traugott traut ihnen nicht. Und ja, und dann Traugott äh, trau traut ihnen nicht und sperrt sie auch noch weg. <lacht> Und dann können sie vom, vom Gefängnis aus die geschlossenen Rummelplätze beobachten. Ja, also man kann sich gerade als Frau aussuchen in Berlin, ob man trauert, ähm, ob man weggesperrt wird oder weil der S-Bahn arbeitet. Also das ist natürlich jetzt sehr plakativ von uns, aber das sieht, naja, man muss immer versuchen. Das Beste positiv aus. Positiv zu bleiben. Ja, ja? du weißt ja, wie ich das meine. Ja, ich na klar. Na gut, aber ich dachte ja eigentlich nur, dass ich dich anrufe mal, um zu wissen, wo du die Sonnenfinsternis gesehen hast, aber anscheinend hast du sie gar nicht gesehen oder dachtest, es wäre Nacht oder ich weiß es nicht. Nee, habe ich nicht. Und ich muss auch ehrlich sein, ich bin gerade auf dem Sprung und ja daher. Ich, da, ja. ich, ich sage einfach so, ich wir reden uns wieder mit diesem Telefonapparat und äh, spätestens zur nächsten Sonnenfinsternis. Ich hoffe eher. Ja, das hoffe ich doch mal. eigentlich ich die hier immer nicht mitkriege, das würde ja dann ewig dauern. Ja, das wird... Gott. Gut, oh Gott, trau Gott. Äh, damit ähm, auf Wiederhören, Klonweg. Auf Wiederhören.